1: Und da schauen wir jetzt zunächst nach Belarus. Zieht das Regime die Daumenschrauben nach innen an? Mit dieser Frage wollen wir uns beschäftigen. Denn Oppositionelle und ihre Angehörigen, die werden immer brutaler behandelt. Und das alles mehr oder weniger im Stillen. Denn Belarus unter Alexander Lukaschenko schottet sich immer mehr nach außen ab, verhindert jegliche unabhängige Berichterstattung. Unser Ostblocker Christian Henkel hat lange Zeit in Belarus gelebt und von dort als Journalist gearbeitet. Er beobachtet die Situation nun von Deutschland aus und ich habe mit ihm gesprochen. Christian, woher nimmst du deine Informationen über Belarus? Wie frei kannst du telefonieren oder chatten mit deinen Quellen in Belarus?
0: Quellen sind vor Freunde, die immer noch in Minsk leben. Es sind allerdings auch Leute, die selber sich schon im Exil befinden, zum Beispiel in Vilnius. Aber wie gesagt, sobald man mit jemandem telefoniert, der sich in Minsk aufhält oder überhaupt in Belarus, dann verweigern sie also zum Beispiel die Telefonate über WhatsApp oder über Facebook. So ein halbwegs Vertrauen gibt es in den Tele Angegraben. Ansonsten offizielle Berichterstattung gibt es da sowieso nicht mehr. Also es ist quasi auch internationale Medien, offizielle Medienvertreter halten sich schon noch gar nicht mehr in Belarus auf. Also man muss dann schon auch den Quellen der Oppositionspresse vertrauen.
1: In Belarus würde ein Regime der Stille herrschen, so hat es ein belarussischer Politikanalyst beschrieben. Dabei werden die Repressionen immer gewaltvoller, ohne dass es eben, wie du es schon beschrieben hast, neutrale Beobachter noch gibt. Kannst du diese Stille denn bei gleichzeitiger Gewalt bestätigen oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, man muss sich das darunter vorstellen, dass äh, keiner mehr offen redet. In Minsk berichten mir ja Freunde, ist es auch so, dass es kaum noch ein Austausch über politische Themen gibt. Und das Regime hat ja für den 25. Februar. Februar sogenannte Parlaments- und Kommunalwahlen angekündigt. Belarus ist immer noch Mitglied der OSZE und normalerweise werden Wahlen dann auch von der OSZE beobachtet. Die müssen allerdings eingeladen werden und jetzt hat der Vertreter der Zentralwahlkommission gesagt, man lädt wieder keine OSZE-Beobachter ein, man will jetzt die Wahlen nur für sich selbst durchführen. Das heißt, ein Blick von außen ist dann auch auf keiner Ebene mehr gewünscht.
1: Selbst Angehörige von Oppositionellen, die inzwischen im Ausland leben, die werden ja vom Staats Apparat bedrängt? Was passiert da genau?
0: Also es wird vielfach berichtet, dass politische Gefangene, und davon gibt es momentan ungefähr 1400, dass sie mit einer wirklich unvergleichlichen Härte behandelt werden. Das heißt also, die werden teilweise auch in den Gefängnissen markiert, die Betten markiert und es sind wirklich schlimmeren Behandlungen ausgesetzt. Interessanterweise hat jetzt das Justizministerium in Belarus vor ein paar Tagen gesagt, man denkt zum Beispiel über eine Amnestie von Schwerverbrechern und anderen auch von Mördern nach. Aber diese Amnestie wird nicht ausdrücklich nicht für politische Gefangene gelten, weil die sich ihrer Taten gar nicht bewusst sind und den Schaden, den sie angerichtet haben und dass sie deswegen auch nicht mit einer milderen Behandlung rechnen können.
1: Gibt es denn ein Beispiel, eine Person, die du nennen kannst, wo das genauso gelaufen ist?
0: Zum Beispiel der Ehemann von Svetlana Tiranovska, der inoffiziellen Präsidentin, zumindest der Gegnerin von Lukaschenko im Wahlkampf. Von dem hat man seit über einem Jahr nichts gehört. Also das ist auch im Gegensatz zu Russland, werden auch in Belarus in Gefängnissen zum Beispiel keine Anwälte mehr vorgelassen. Und auch der Kontakt zu Angehörigen kann teilweise über Monate hinweg nicht stattfinden. Das heißt also, weder von Kolesnikova noch von barbariko alles äh, Leute, die im Wahlkampf gegen Lukaschenko eine Rolle gespielt haben, hat man teilweise seit Monaten nichts gehört. Und jetzt ist kürzlich ein weiterer Oppositioneller tatsächlich im Straflager zu Tode gekommen. Und zwar sein Name war den rasco Der ist offiziell an einer Lungenentzündung gestorben, als 50-jährig. Und man sagt, er hätte normalerweise medizinische Behandlung gebraucht seit Wochen. Und hat man ihm offensichtlich untersagt und deswegen ist er jetzt an einer Lungenentzündung gestorben im Straflager.
1: Unser Ostblocker Christian Henkel zur kritischen Menschenrechtslage in Belarus. Nach Bosnien und Herzegowina, da beide Länder haben viel Potenzial für erneuerbare Energien. Der Ausbau der Wasserkraft im Land steht allerdings stark in der Kritik und das seit Jahren. Einige Behörden und Investoren die Preisen, die Vorteile auf der anderen Seite prangern Bürgerinitiativen die Zerstörung ihrer Flüsse an. Mirella Sitro und Ulrike Schult über den Kampf um die Flüsse in Bosnien und Herzegowina.
2: Wälder, Berge und tiefe Täler, in denen Flüsse tosen. Davon gibt es in Bosnien und Herzegowina jede Menge. Und so ist in dem Balkanland Wasserkraft schon lange eine wichtige Energiequelle. Leila Kusturica von der Umweltorganisation Atelier für gesellschaftliche Veränderungen warnt jedoch vor dem Neubau von Wasserkraftwerken. Im Zeitalter dieser Klimakrise und dem, was mit Trinkwasser und Wasser allgemein auf der ganzen Welt passiert, zerstören wir diesen Reichtum, den wir haben. Wir haben fließende Diamanten, die jetzt buchstäblich zugeschüttet und zubetoniert werden. Einer dieser Naturschätze ist der Fluss Neretva, ein sehr artenreiches Ökosystem. Seit über zehn Jahren wird trotzdem im Landesteil Republika Srpska das besonders umstrittene Wasserkraftwerk ULOG gebaut. Das Kraftwerk würde die Natur nicht über die Maßen beeinträchtigen, tat der zukünftige Betreiber der Anlage in lokalen Medien kund. Alle von ihm beauftragten, Umweltgutachten hätten das bestätigt. Umweltaktivisten dagegen halten diese Gutachten für mindestens unvollständig, in vielen Fällen sogar für gefälscht. Die Betreiber hingegen argumentieren auch mit neu entstehenden Arbeitsplätzen sowie mit langfristigen Einkommensquellen für betroffene Gemeinden. Wasserkraft könne durchaus praktisch sein, gerade auch in Ergänzung zu anderen erneuerbaren Energiequellen. Das sagt auch Robert Oros von der Koalition zum Schutz der Flüsse Bosniens und der Herzegowina. Aber den Betreibern gehe es vor allem um die Profite. Solarkraftwerke funktionieren bei Sonnenschein, Windparks, wenn Wind weht. Bei Wasserkraftwerken kann die Stromproduktion dagegen gesteuert werden. Wenn das Wasserkraftwerk einen Speicher hat und der Strompreis höher ist, schöpft es seine Kapazität voll aus, um viel Strom zu produzieren. Wenn der Preis niedriger liegt, staut und speichert das Kraftwerk das Wasser so lange, bis der Strom wieder teurer wird. Der Gewinn aus dem Stromverkauf, so die Kritik, gehe jedoch nur zu einem sehr kleinen Teil an die Kommunen. Der Mammutanteil verbleibe bei den Betreibern. So regt sich in Bosnien-Herzegowina seit vielen Jahren Widerstand, vor allem gegen Miniwasserkraftwerke. Schon 2005 sollte in der Nähe des Hauses von Robert Oros im Dorf Luke eine solche Anlage gebaut werden. Er und andere Anwohner schlossen sich daraufhin zusammen. Wir haben buchstäblich 325 Tage und Nächte lang Wache gehalten. Wir haben nicht zugelassen, dass der Bagger nach unten in den Flusskorridor fuhr. Als das alles vorbei war, haben wir andere Bürger mit ähnlichen Problemen kontaktiert, um ihnen mit unseren Erfahrungen zu helfen, die wir in der Zwischenzeit gesammelt hatten. Alles in allem, so die Umweltinitiativen, stehe der Nutzen gerade von Miniwasserkraftanlagen in keinem Verhältnis dazu, wie stark die anliegenden Ökosysteme zerstört würden. Im bosniakisch kroatischen Landesteil von Bosnien Herzegowina werden deshalb mittlerweile keine neuen Miniwasserkraftwerke mehr genehmigt. Anwohner und zivilgesellschaftliche Initiativen aus dem ganzen Land setzen sich gemeinsam dafür ein, dass das in Zukunft auch in der Republika Srpska, dem serbisch geprägten Teil des Landes, so wird.
1: Ulrike Schuld aus Bosnien und Herzegowina. Jetzt nach Tschechien. Das Nachbarland von uns, das gilt nicht unbedingt als Einwanderungsland. Aber es gibt sie, die Einwanderung. Zum Beispiel aus Griechenland. Letztere, die flohen vor dem Bürgerkrieg in den Jahren 1948, 49 in sozialistische Bruderländer. Tschechien hat besonders viele damals aufgenommen. Jetzt, 75 Jahre danach, hat die griechische Gemeinschaft Bilanz gezogen. In Tschechien. mariana Alweis berichtet.
3: Die ersten Griechen, die ins heutige Tschechien kamen, waren Kinder. Auch jetzt, 75 Jahre später, stehen die Kinder wieder im Mittelpunkt bei der zentralen Feier der griechischen Gemeinden in Ostrava im Osten Tschechiens. Die die griechischen Kinder stammten oft aus Partisanendörfern. Sie wurden während des griechischen Bürgerkriegs in andere sozialistische Länder in Sicherheit gebracht, vor allem in die Tschechoslowakei. Mehr als 5000 waren es hier. Um den Jahreswechsel 1948-49 folgten rund 7000 Erwachsene, erzählt Verbandschef Kostas Papasavolu. Darunter waren auch seine
2: Eltern.
3: Ich bin als kleines Kind in einem Lager für griechische Geflüchtete aufgewachsen, in einem Dorf. Wir waren mit den anderen Jungs und Mädels dort gut befreundet. Es gab eine unglaubliche Solidarität, Unterstützung und Interesse. Unsere Eltern gingen immer auf Bälle und tanzten in dem Dorf. Das habe ich als Kind so erlebt und das ist bis heute so. Es ist ein wenig bekanntes Kapitel der tschechischen Geschichte, das die Gegenwart stark prägt. Offiziell bekennen sich nur noch 4800 Menschen zur griechischen Minderheit. Aber diese Einwanderergruppe hat bis heute einen großen Einfluss auf Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie ist gut ausgebildet und gut integriert und dennoch sehr griechisch. Auch Marta Elefteriadou. <Sie> Trotz ihrer 77 Jahre gibt sie noch immer ihre beliebten Sirtaki-Kurse in Prag. Bekannt geworden ist sie in ganz Tschechien als Sängerin, zusammen mit ihrer Schwester. Das Duo Martha und Tena wollte zuerst Rock und Soul aufnehmen, fand dann aber zur griechischen Musik.
1: Okay.
3: Ich bin in Brünn aufgewachsen, aber nicht nur dort. Meine Mutter hat als Erzieherin für griechische Kinder in Heimen gearbeitet. Aber dann ist sie gestorben, als ich acht war und meine Schwester sechs. Mein Vater wusste sich nicht anders zu helfen, als uns in diese Heime zu geben. Jedes Jahr wurde ein Heim geschlossen und wir kamen in ein anderes. Jedes Jahr neue Kinder, Erzieher, ein neues Umfeld. Das war unser Leben. Die junge kommunistische Tschechoslowakei hatte keine Erfahrung mit der Aufnahme geflüchteter Menschen. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren die Bedingungen nicht leicht. Trotz Anfangsschwierigkeiten gilt die Aufnahme der griechischen Bürgerkriegsflüchtlinge als Erfolgsgeschichte.